0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meinem virtuellen Reisebüro. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Egal wo ihr gerade seid, lehnt euch zurück und lasst euch für ein paar Minuten in andere Länder beamen. Heute setzen wir unsere Reise auf die ABC-Inseln fort, von B wie Bonaire nach C wie Curaçao. Bonaire ist überraschend anders und ich hatte gar keine richtige Vorstellung, was mich dort erwarten würde. Zugegeben, viele Sehenswürdigkeiten gibt es hier nicht. Aber dafür reist wohl kein Tourist nach Bonaire. Vielmehr ist es ein Tauch- und Surfmecker. Auch Badurlauber kommen an zahlreichen Sandstränden auf ihre Kosten. Für die Einreise genügt ein gültiger Reisepass. Seid ihr nicht mehr als 90 Tage pro Jahr auf der Insel, ist der Aufenthalt visumfrei. Erkundigt euch nach den aktuellen Reisebestimmungen auf der Seite des Auswärtigen Amtes oder im Reisebüro. Seit dem Jahr 2011 ist das Zahlungsmittel der US-Dollar. Der niederländische Antillengulden hat somit ausgedient. Die Kreditkarte kann in vielen Hotels und Restaurants eingesetzt werden. Die Insel ist definitiv ein Ganzjahresziel und fast gleichbleibend warm. Nur wenige Regentage dürften euch im November überraschen. Auch Bonaire ist unterhalb des Hurricane-Gürtels gelegen und kaum von Wirbelstürmen betroffen. Mit der niederländischen Fluggesellschaft KLM erreicht ihr mit einem Zwischenstopp auf Aruba das Eiland. Der Flamingo Airport ist ganz mini, aber wird derzeit kräftig aus- und umgebaut. Die Mietwagenstationen gegenüber des Flughafenausgangs könnt ihr nicht verfehlen. Bekannte Anbieter sind vor Ort vertreten. Typisch, da von vielen Tauchern genutzt, sind Pickups als Rentalcars. Ab dem Bonaire International Airport führt nur eine Straße direkt und ohne Umwege hinaus aus dem Areal und direkt in die Hauptstadt. Welche Hotelempfehlung kann ich euch für Bonaire geben? Das Courtyard bei Marriott Dive Resort liegt nicht einmal zwei Kilometer entfernt vom Flughafen. Es hat ein eigenes Tauchzentrum. Die relativ neue Anlage ist wie ein kleines buntes Dorf gestaltet und verfügt über einen netten Infinity Pool. Große und kleine Leguane begrüßen euch hier entlang der Wege. In der Hauptsaison von November bis April, Mai tummeln sich die meisten Urlauber auf der Insel. Später, von Juni bis Oktober, wird es spürbar ruhiger und auch preisgünstiger. Im August war kaum etwas los und man hatte sowohl die Straßen als auch Restaurants fast für sich allein. Und hier kommen im Kurzdurchlauf die wenigen Sehenswürdigkeiten der Insel. Kralendik, Bonaires Hauptstadt, ist angenehm überschaubar, mit gewohnt bunten Häusern, Shops, Restaurants und Bars. Noch dazu hat sie den Hafen direkt vor der Nase. Hier seht ihr die großen Ozeandampfer anlegen. Wenn ihr einen Spaziergang entlang der Strandpromenade unternehmt, habt ihr freien Blick auf die Kreuzfahrtschiffe. Das Lighthouse. Im Süden der Insel fahrt ihr auf eurer Inseltour direkt an diesem Leuchtturm vorbei. Im Jahr 1838 eingeweiht, ist er der älteste seiner Art auf dem Eiland. Das Pegelmeer. Die Salzgewinnung ist noch immer aktuell auf Bonnäher. So entdeckt ihr auf eurer Rundfahrt im Süden das Pegelmeer, in der Nähe der Salzberge. Die Salinebecken leuchten schon von weitem türkis- oder rosarot. Das salzige Wasser ist perfekt für die Entstehung von Algen. Krebse tummeln sich dort und ernähren sich davon. Flamingos lieben Krabben, deshalb sind sie gern in Schwärmen dort zu finden. In dem Areal beobachtet ihr auch Reier, Kormorane und weitere große Seevögel. Die Pans. Nur eine Saline ist auf Bonaire noch in Betrieb. Die hohen Salzberge türmen sich leuchtend weiß und weit das Pegelmeer. Ihr werdet Kanäle entdecken, über welche die Flut Meerwasser ins Becken spült. Das Wasser verdunstet in der Karibiksonne. Übrig bleibt Meersalz, welches abgebaut und direkt an der Meeresküste auf Schiffe verladen wird. Die Sklavenhütten Zur Kolonialzeit wurden Sklaven aus Westafrika dazu gezwungen, auf den Salzfeldern den mühsamen Abbau zu verrichten. Die Arbeiter wurden direkt neben den Feldern in winzigen Hütten untergebracht. Absolut beklemmend. Le Rote Meer. Diesen Platz lieben die anmutigen Flamingos, denn im Salzsee leben Krebse. Hier könnt ihr mit Glück wunderbare Fotos schießen. Ein Hinweis in eigener Sache. An der Küste liegen überall kleine Korallenteichen und Muscheln. Bitte nehmt nichts davon als Souvenir davon mit. Es ist verboten. Auf den ABC-Inseln herrscht ein strenges Reglement zum Schutz der Riffe. Taucher und Schnorchler zahlen eine Umweltgebühr, die dem Erhalt der Korallenriffe dient. Unbedingt solltet ihr den berühmten Kaktuslikör Katushi of Bonaire probieren. Weltweit ist er einzigartig und wird nur hier hergestellt. Der schmeckt nach Meer. Er eignet sich prima als Mitbringsel für daheim, um das Karibik-Feeling später noch einmal aufleben zu lassen. Als besondere Gemeinde der Niederlande ist die kleine Insel ein idealer Urlaubsort für Schnorchler, Taucher und Ruhesuchende. Die meisten Unterkünfte sind entsprechend darauf ausgerichtet. Nicht umsonst wird Bonaire als Divers Paradise bezeichnet. Badeurlauber entspannen an einigen wundervollen Stränden. Verschlafen, fast ländlich, mit wenig Verkehr lässt sich das Eiland per Auto prima erkunden. Teils fahrt ihr durch halbwüstenartige Landschaften mit Kakteen, einer Handvoll Siedlungen und es begegnen euch unterwegs Flamingos und wilde Esel. Ach schade, schon vorbei. In der nächsten Folge fliegen wir auf meine Lieblingsinsel Coração. Freut euch drauf. Und wenn ihr nicht genug vom Reisen bekommen könnt, dann schaut einfach auf meiner Homepage www.ipftrotter.de vorbei. Auf dem Blog findet ihr viele Inspirationen für neue Reiseziele. Ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet. Also, habt's fein, bleibt gesund und urlaubsreif.